0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos. Las
1: anginas son unos acúmulos de tejido linfoide que sirven como primera defensa y para la creación de anticuerpos en la puerta de entrada del aire. Y además de los alimentos sobre todo en niños pequeños. Entre los 3 y los 5 años presentan su máximo periodo de crecimiento. En caso de infecciones o amigdalitis aparece fiebre, dolor de garganta con dificultad para tragar que responden mal a los antibióticos o se repiten enseguida tras terminar el tratamiento. Otras complicaciones de las infecciones son la fiebre reumática o algunas formas de sordas.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos platicando este martes sobre anginas. Tiene usted alguna pregunta, algún comentario? Lo invitamos a que nos mande sus mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 93 76. A cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26 terminación 28. Y como se lo comentábamos tenemos invitado esta mañana, nos acompaña el doctor Eduardo López Orozco, él es integrante del servicio de otorrinolaringología del antiguo hospital civil de Guadalajara. Doctor, ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenido.
2: ¿Qué tal Mayra? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por, a, por acompañarnos y que nos explique por ¿Qué qué tan común son los problemas en las en las anginas?
2: Son muy muy comunes las infecciones de, de la garganta y las anginas. Uh-huh. Este pero hasta cierto grado no es común. Eh, antes, pues en los años 50, 60, prim- al principio de, de la década de, pasada, las anginas se operaban casi en todos los niños. No era nomás requisito tener anginas para quitarlas. Eh, pero pues nos hemos dado cuenta que no era necesario estar tan agresivos y se han hecho ciertos lineamientos. Actualmente hay ciertos límites. Por ejemplo, niños que en un año se enferman siete veces o cinco veces al año durante dos años seguidos o tres veces al año durante tres años seguidos son niños que se están enfermando demasiado y que pues realmente hay que evaluar esas anginas para ver si están realizando su función o si hay que quitarlas
1: sí perdón, en aquel tiempo se relacionaba mucho las infecciones de las anginas con una enfermedad que se llamaba eh, fiebre reumática que tenía este impacto pues incluso a nivel de corazón hay personas que tienen insuficiencias mitrales por aquellas historias, ¿no? Entonces era, se, se llegó a esa idea Yo fui de los que, yo les comentaba Doc antes de, de, de digo en, el, en la introducción del programa Que yo fui de la esa generación en donde Un día este, llegabas al hospital En pijama y luego te daban nieve de limón sí. Y te habían quitado la sangina ¿no? Sí, sí, sí
0: Sí. Ah, comentaba de, del número de veces de, de enfermarse al, al año. A ver, eso eso me interesa, doctor, para, sí. <risa> para la contar. mamá Muy bien, Digo, bueno.
2: son ciertos eh, criterios, obviamente los tiene que evaluar el, el médico que va a hacerlo, porque eh, se tiene que hacer la diferenciación de que la infección sea bacteriana a que sea viral, ¿no? Entonces, usualmente son los cuadros que atacan con fiebre, las las crecen, le sale cierta capita blanca a veces ahí en la, en la angina, eh bolas en, los cue- en el cuello que son los ganglios linfáticos. Entonces, usualmente esos son episodios que tiene que evaluar el médico uh-huh. y cuando el médico ve que está cumpliendo este tipo de, de criterios que usualmente son más de siete veces al año, pero pues los pacientes que nos toca ver así son pacientes que dicen yo si no tomo antibiótico no estoy bien, estoy todo el tiempo enfermo, con fiebre, uh-huh. eh, realmente la, la pasan mal. Uh-huh. Pero sí, el, el corte que se han hecho después de hacer varios estudios con, con niños son eh, siete al año durante un año 5 al año durante dos años seguidos O tres al año durante tres años seguidos
0: Y pareciera que el problema Se, se presenta más en, en niños Que en los adultos ¿o Así también? es, sí, mm.
2: como bien estaban comentando Es un tejido linfático que produce Anticuerpos, entonces en la edad que estamos produciendo, la mayoría de los anticuerpos es cuando estamos madurando nuestro sistema inmune, cuando somos niños, y es cuando van creciendo, ¿no? Conforme van pasando los años, las anginas van bajando de tamaño hasta que eventualmente en el adulto puede que, o sea, que queden muy pequeñas. También son, hay adultos que después de tanta infección de las anginas quedan con anginas muy grandes, que dan problemas de ronquido, de dificultad para dormir, que también es importante quitarlas. Pero la mayoría de los, de los pacientes con problema de de eh, infecciones recurrentes de la sangina, son, son niños. Uh-huh.
1: Sí. Son a los que, le, bueno, pues les da más guerra, ¿no? Y,
2: Así es. Y esto conlleva también, pues, que los
1: papás se desesperen y, y bueno, pues sí, solución, ¿no?
2: uh-huh. muchos días previos de escuela, sí.
0: Sí, cuando, sobre todo que llevamos a, a los niños al pediatra o que también de adultos, cuando tenemos ahí un problemita, que nos dicen, a ver, a la boca, ábrala, Ay, ah, que el de
1: lengua,
0: sí. Ahí ustedes ven el, el color, el tamaño, qué características ustedes este eh, van checando para determinar, pues, ese diagnóstico para el paciente.
2: Pues, en el episodio agudo, cuando el paciente llega enfermo, enfermo, pues, sí se ve el tamaño, el, el tamaño principalmente la angina, la coloración, si está roja alrededor de la angina. Y puede tener también cierto exudado, eh, una cierta capita blanca eh, característica de ciertas enfermedades. A veces las criptas, que son hoyitos donde entran los, los antígenos que se presentan en la comida y en el aire, están muy agrandadas y a veces ahí se juntan unas bolitas blancas que se llaman casium, que aunque no es una enfermedad para gente, es a veces molesta porque se juntan y huelen mal. Entonces son todas las cosas que podemos ver en las en las anginas para eh, llegar a un diagnóstico.
0: ¿Esto que se le llama pus ¿sí se, o, o eh, no es el sí, término anginas, correcto? No,
2: las anginas pueden tener pus cuando uh-huh. están activamente infectadas por una bacteria, pero esto eh, a lo mejor que, que me comentas que hay veces que los pacientes como que se rascan unas bolitas blancas, uh-huh. eso ese no es pus tal cual, son restos de alimento... Eh, que se va quedando en las criptas y ahí se va literal pudriendo por las amígdalas, las, las angi, bacterias que están en las anginas. Uh-huh. Eh, ese se llama Casium y se queda ahí guardado dentro de las anginas este, y pues huele, huele un poco mal. Es una causa de, de mal aliento. Uh-huh.
1: Sí, ese es, eh, pues hay personas que ese mal aliento este, es evidente y esa es la causa, ¿no? Este, uh-huh. No sé hasta qué grado dices tú, bueno, pues se, se quitan porque realmente en, en el adulto técnicamente se pueden
2: extraer sin, sin ninguna consecuencia. Es ¿no? muy, muy buena pregunta esa de que a qué grado quitar las amígdalas porque está generando un problema de mal aliento. Es una indicación relativa para las anginas, ¿eh? para la amigdalectomía. Entonces ahí realmente depende del paciente. Si el paciente le conlleva un problema social muy importante, si no tolera que le esté oliendo así la boca, no le tolera estarse limpiando o que le salga mucho, mucha bolita de esta que a la hora de darle el beso al novio o lo que sea, Sí, está indicado este quitarlas, uh-huh. sí.
0: ¿Pero ya hay dolor? O sea, no, no, no necesariamente va a presentar.
2: No, en este, en este tipo de casos que solamente el paciente está prole- teniendo el problema del un recurrente, no hay dolor, uh-huh. no es una infección como tal, uh-huh. sí. Ahora, sí. es como, uh-huh. si te lava, o sea,
1: como si no te hubieras lavado los dientes, digamos, uh-huh. por varios días, uh-huh. entonces empieza a como haber a una descomposición, uh-huh. sí. sí. Entonces, uh-huh. no alcanzas, digamos, el cepillo, pues te va a dar náusea a la hora que quieres introducir algo para limpiarlo. Uh-huh. Este, se vuelve un problema, ¿no? Así sí. Es.
0: A ver, luego que, ay, traigo una molestia, ya nos andamos tocando. ¿Dónde, dónde realmente eh, se puede explorar o dónde ustedes se exploran? ¿Y eh, el tamaño que nos va a referir?
2: Pues la ventaja de las amígdalas es que están ahí bien a la vista cuando uh-huh. el paciente abre la boca, ¿no? Eh, esto de la hora de tocar el cuello y buscar bolitas son eh, los ganglios que son también tejido linfático pero dentro del cuello que a veces cuando hay una infección muy fuerte en las anginas también crecen ¿no? y esto es uno de los criterios que nos habla que podría ser una infección bacteriana de la de las anginas y que este cuadro sí llegará a necesitar antibiótico.
1: Uh-huh. Sí esas no están, digamos esas que palpas abajo de tu mandíbula, uh-huh. sí, son del mismo tejido pero no son visibles, o sea a la hora que te quitan las amígdalas no te quitan esas bolitas, por
0: uh-huh. ejemplo, ¿no? uh-huh. Y ahora sí, el dolor, doctor, cuando ya causa este, estas molestias, el pasar saliva, el alimento, uh-huh. ¿qué, ¿qué conlleva también las, las molestias que puede presentar el paciente?
2: Pues sí, realmente los episodios de amigdalitis aguda son, son muy pesados, eh, dan fiebre dan exactamente, como comentas, un dolor muy muy intenso de garganta, desde a la hora de comer, pasar alimentos, hasta hay veces que los pacientes ni siquiera pueden hablar de, de tanto dolor que están que están teniendo. Entonces, por eso sí es importante irse a, a checar con un médico cuando tenga ese tipo de dolor, para evaluar exactamente que en efecto sea una amigdalitis bacteriana que requiera antibiótico, y en caso de que no, poder dar el manejo sintomático requerido, porque sí, como comentas, sí es muy doloroso.
0: Uh-huh. En caso de que no, ¿cuál sería ese manejo?
2: ¿En caso de que, ¿De no, que sea, no requiere, de que un no requiere antibiótico? antibiótico? No, es totalmente con puro <coughs> analgésico, antipirético y eso, pero en caso de que sí uno sospeche que hay una bacteria, sí es importante del manejo antibiótico, sobre todo por lo que estaba comentando el doctor también de las complicaciones de fiebre reumática, de glomerulonefritis estreptocócica, porque de alguna forma todas esas complicaciones se han, eh, han descendido mucho porque el uso del antibiótico ahora sí. Ahí uh-huh. es una de las cosas donde sí es importante eh, utilizar el antibiótico de forma oportuna.
0: Uh-huh.
2: Sí, y adecuada porque y adecuada exactamente. también
1: el, el es cierto que esa época en la que bueno, es la razón por la que ahora, aunque mucha gente se queja de por qué necesitan receta para un antibiótico, uh-huh. ¿sí? antes iban a la farmacia y, y abrían la boca y el de la farmacia decía, ah, pues le voy a dar antibiótico sí. y voy, telas, ¿no? Uh-huh. y esto generó un problema de salud importante que los infectólogos están dando de topes, en el sentido en el que hay, hay bacterias que eran fácilmente, digamos, ra- eh, eh, se pueden erradicar fácilmente, pero ahora son altamente resistentes y uh-huh. eso... Pues complica la vida, porque, este, y la vida quiero decir que si hay personas que, que tienden a, a, pueden morir porque la, la bacteria que tienen es tan resistente que, pues, terminan este, matando al paciente, ¿no?
0: Sí. Ahora, el esfuerzo, hablo de los cantantes, los locutores, que están eh, utilizando mucho su, su voz, ¿pueden causar esta inflamación o algún problema para sus anginas?
2: No, eh. El sobreuso de la voz uh-huh. y a veces incluso el mal uso eh, de la voz, lo que afecta más bien son las cuerdas vocales, uh-huh. que son las, eh, pues una capita como una membrana que se junta y que vibra a la hora de que estamos hablando, pero con las anginas no, no afecta. Uh-huh. A veces lo que sí puede pasar es cuando las anginas están muy grandes o los niños también tienen adenoides, la voz sí puede cambiar, tiene una voz hiponasal que es la voz que suena así, como el niño que está tapado, y eso lo identificamos muy bien, eh, pues a veces hay niños que desde que los vemos ya sabemos que van a tener las anginas y los adenoides grandes, son niños con la cara plana, alargada, ojos hundidos, ojeras, y todo este tipo de alteraciones en el crecimiento de la cara se dan por la misma obstrucción de la vía aérea crónica, estos niños ya se acostumbraron a, a respirar con la boca abierta, porque es la forma que pueden respirar por la obstrucción que están teniendo tan grande de las anginas y de los adenoides, ¿no? Entonces la cara está, está creciendo. Uno, es uno de los motivos importantes por los que hay que checar cuando el, cuando el niño ronca, que son otros síntomas, a veces, a veces uno nomás piensa en las infecciones de garganta, pero también complica porque da obstrucción de la vía aérea, entonces son niños que, eh, que roncan, que están cansados en el día, que no ponen atención a lo mejor porque no están durmiendo bien y oxigenando bien, por este mismo problema de obstrucción de vías aéreas causado tanto por las anginas como por los adenoides. Sí.
1: Oye, Doc, ¿nos puedes ubicar las cuerdas vocales para que las, uh-huh. la gente se imagine dónde...?
2: Sí, claro que sí. Eh, pues entrando por la boca, primero pues está, como se dice, la, la boca con sus contenidos de la lengua, arriba delimitado por el paladar. Atrás de la boca está la faringe, la orofaringe, que es donde se encuentran las amígdalas palatinas, ¿no? La, eh, la campanilla. Y también la, la uh-huh. campanilla, exactamente. Descendiendo por la orofaringe, sigue la hipofaringe, que como su nombre lo dice es la parte de la faringe que está más abajo, y abajo de esto está la laringe, que la laringe es un tubo por el que entra el aire a los pulmones, ¿no? Y ese tubo, su función más importante es proteger a los pulmones de que no vaya a entrar a, eh, a ir, a agua, perdón, agua o alimentos, y para eso están las cuerdas vocales, para cerrarse en caso de que vaya a entrar... Eh, comida, pero como función adicional, a la hora que sacamos el aire y las hacemos vibrar, podemos tener la producción de la, de la voz o la fonación.
1: Muy bien. Oye, doctor, también otra eh, relación anatómica importante a nivel de las amígdalas, pues está la, la este el, la conexión auditiva, ¿no? Del Sí. Sistema es, auditivo es
2: una es una muy muy buen punto porque hay muchas veces que niños llegan con Otitis media cerosas eh, con acúmulo de moco en el oído, con infecciones recurrentes del oído. Y a veces son niños que ya se echaron 20 antibióticos diferentes y nomás no mejoran, pero muchas veces es por culpa de unas adenoides muy grandes que están obstruyendo la trompa de Eustachio, que es, eh, pues digamos en términos coloquiales, el drenaje del oído por donde baja el, el moco y si está tapado va a estar haciendo que se acumule y que se infecte. Pero sí, sí, es, una, es un punto muy importante la conexión del de, el oído con, con todo el sistema de la nariz y la garganta.
1: Sí, que a lo largo de las inflamaciones, pues este, también pa, los, ahora sí que se lo llevan entre las patas, ¿no? Así es. Por, así la, es. por la cuestión anatómica, aún sí, están sí, muy sí, cerca. A veces
2: el paciente el único que se queja es el oído y ahí uno ándale buscándole, eh, pero pues sí, el problema es de, a los adenoides a lo mejor.
0: ¿Y cómo se va a determinar esto de quitar las las anginas? Nos decía del número de de veces, los medicamentos, ¿no es una decisión sencilla o sí es una decisión sencilla? ¿Qué implica?
2: Pues es una muy buena pregunta, las principales indicaciones ahorita son estas dos, la infecciosa que ya está bien delimitada está tal cual escrita, y son estos números que te comentaba, uh-huh. siete en un año, cinco en, en dos a, eh, al año por durante dos años, y tres al año durante tres años. La otra, y que ahora se ha vuelto la principal causa de cirugía de anginas y adenoides, es la obstructiva, que es la principal causa, causa de obstrucción de vía aérea en el niño y de eh, síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea, que el paciente ronque, que no esté oxigenando bien durante la noche, ¿no? Uh-huh. Eh, es falta con, con, solamente con examinar al paciente, ver el tamaño de, lo, de las anginas, los adenoides se pueden evaluar con una placa sencilla de, de una radiografía, unos rayos X sencillos, eh, y con eso uno puede determinar si las amígdalas están lo suficientemente grandes como para causar que el niño esté roncando. De entrada no es normal que los niños ronquen, entonces si están roncando y si no están descansando bien y si tienen estas alteraciones que te comento de ojos hundidos, cara larga, cara aplanada, eh, boca abierta, eh, este uno puede estar con toda la seguridad de que operándolos el niño va a mejorar mucho. Uh-huh. Sobre todo porque hay pocas otras causas en los niños que pueden causar este tipo de problemas de apnea. Eh, la otra es la obesidad, pero muchas veces los pacientes obesos también vienen acompañados de anginas grandes, entonces con la cirugía este, mejoran mucho. Uh-huh. Entonces, eh, es de las pocas cosas en medicina donde todavía el criterio clínico es lo que manda, y con clínico me refiero a que no hace falta pedir más exámenes, ni investigaciones, ni nada. Uh-huh. Muchas veces con pura visitar al, al, al médico o al otorrino le puedes decir, ¿sabes que Estas anginas eh, te están perjudicando más. Y lo que me comentas en las implicaciones es también muy importante, porque muchos creían, y existía la, la pregunta eh, hasta eso con mucha razón, Muchos dicen de que, oye, pues si las anginas y si los adenoides son tejido linfático que produce anticuerpos, si me lo quitas me voy a enfermar más, ¿no? Mm. Y es una pregunta muy válida, pero realmente con toda la experiencia que ha habido de pues, todos los niños que se operaban, sobre todo en los 50 que se operaban, casi todos los niños, se les dieron seguimiento, se vieron que se enfermaban mucho menos que los niños que se les sacaban las anginas, y en estudios de anticuerpos y de células de la inmunidad se vio que subieron los anticuerpos y las células de inmunidad y a la hora de estudiar el tejido que se sacaba, pues se veía que era tejido ya enfermo, crónicamente infectado. Entonces, que eran realmente órganos que ya no funcionaban, tal cual como quitar el apéndice, ¿no? Uh-huh. Que el apéndice también tiene una función linfática, pero pues no lo vamos a dejar ahí por la función eh, linfática que pudiera tener, porque es un órgano ya enfermo.
0: Bien, pues nos vamos a ir a la pausa y regresando, que nos comente el doctor, pues, ¿qué implica esta operación? La recuperación, no sé, este eh, dolor, no sé si se pueda presentar en los niños, que ¿Qué tanto es la, la complicación, ya no decía el doctor de la nieve? ¿De qué nieve <risas> le daban, doctor?
1: Ahora sí que de veras, sí salías con nieve de limón y te daban nieve de limón como si fuera acabarse el mundo, Ajá. porque técnicamente el frío desinflama uh-huh. y esa era la idea, que hubiera una vasoconstricción, porque una de las complicaciones es que sangran mucho sí, sí, sí. y con el frío del, del hielo había una vasoconstricción y no sangrabas, ¿no? Sí. Este, dos pájaros de un, de un tiro. Bueno, ya Le es ahí una, una
0: buena noticia para los pacientes, ¿no? Vas a, de comer helado. Entonces, ya, de pérdida Bueno, vámonos a la pausa con la invitación a que nos mande sus comentarios, preguntas a través del WhatsApp 3326479376 siete cabina nos puede marcar al 3330305326 terminación 28. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: Se ha calculado que en promedio parpadeamos entre 15 y 20 veces por minuto. Esta fugaz acción es muy importante, ya que evita que el ojo acumule polvo,
0: además de hidratarlo. Bien, seguimos platicando de las anginas y gracias que nos están mandando sus preguntas, comentarios a través del WhatsApp. Vámonos con los mensajes. Hola, mi niño de nueve años, se le inflamaron las anginas y tenía mucha tos, le dieron antibiótico, pero no se le desinflamaron las anginas y aún tose ocasionalmente. Quiero saber si necesita más antibiótico. Saludos desde el sur de Jalisco. Saludos Saludos. al sur de Jalisco. A ver, doctor.
2: Saludos. Eh, Pues la cuestión de que las anginas estén grandes, a lo mejor eh, el niño ya las tenía grandes desde antes y no no se había notado algo así. Eh, pero sí es importante antes de decidir si el niño necesita antibiótico algo que lo vea eh, un médico eh, para evaluar si sigue infección. No creo, yo creo que son unas amígdalas ya hipertróficas, pero sí requiere que lo evalúen individualmente.
1: Sí, porque además podría no ser la causa de la tos. También. ¿eh? Sí. O sea, tener aginas grandes no quiere decir que tengas tos. No es igual a tos. Y
0: además, cuando hay un, un cuadro de estos, la tos dura un ratito, ¿no? No es de que se te. Pues la, el, sí, ¿no? Finalmente
1: la tos es una respuesta de, de digamos eh, esperada, es una respuesta que el cuerpo tiene para expulsar este algo que está molestando. Gracias. ¿no? Uh-huh. Es, sí.
0: Bien, también preguntan, ¿qué son las almohadillas o algodoncillo? Y si se pega con besos de lengua. <risa>
2: <risa> pues muchas veces lo que le conocemos a al algodoncillo es una infección por un hongo eh, que se llama cándida, que usualmente se da pacientes con defensas eh, bajas. Y es una capita blanca que se puede quitar de la boca. Eh, usualmente no se no se contagia porque depende de que las defensas estén bajas. Entonces, Digamos, el,
1: el que está recibiendo el beso tenga las defensas bajas. Uh-huh.
0: Sí. Muy bien. También preguntan, ¿las infecciones de amígdalas bajan a las vísceras?
2: Eh, o sea, al resto del cuerpo eh, no realmente no, pero es lo que estábamos comentando de que una de las complicaciones de una infección de anginas no tratada, puede llegar a ser procesos autoinmunes como lo que es la fiebre reumática. Entonces, aunque no es un proceso infeccioso como tal, sí es una complicación sistémica visceral.
0: Bien, excelente programa, muchas gracias, gracias a usted muchas que gracias. nos está escuchando gracias. y también preguntan, ¿qué es una función linfática?
2: La función linfática se refiere a la función de producción de anticuerpos, es La función de defensa del cuerpo, el mecanismo que utilizamos para protegernos de infecciones por bacterias, virus, hongos, parásitos, todo.
0: Bien. Eh, Doctor, si quitan las anginas, ¿ya no te va a doler la garganta?
2: Depende. Si el dolor de garganta por infecciones, sí. Pero también hay que comentar que la cirugía de anginas es dolorosa y durante la primera semana sí genera mucho dolor, ¿no? Entonces es unas otras.
0: A ver, vámonos a ese tema de la, de la cirugía, de la operación. Eh, ¿qué, ¿Qué va a implicar la, desde la sedación? El este, ¿Si es sencilla para ustedes? ¿qué, a, qué se, ¿A qué se va a enfrentar el paciente? Bueno,
2: sobre la sedación, es una cirugía que se hace con anestesia general. Como estamos trabajando por la boca y es por donde el paciente está respirando, Se necesita fuerzas tener la vía aérea protegida con un tubo, ¿no? Eh, La cirugía como tal es una cirugía que en muchos centros se hace el paciente ambulatorio, como os cuenta el doctor, llega en pijama y se va ya en la tardecita, noche, que estuvo bien. O en algunos casos, eh, depende de la preferencia del cirujano y del hospital, se ingresa en la mañana, eh, pasa la noche y si todo está bien al día siguiente, el paciente se va, ¿no? Es una cirugía... eh, Hasta eso dentro de lo que cabe rápida, de media hora a una hora, eh, pues en la cual tal cual se expone, se abre la boca y se se hace todo a través de la boca y se retiran las anginas eh, con alguno de los diferentes métodos que existen.
0: Y esa recuperación vas a poder este ¿Hablar como estás acostumbrado siempre o bajarle a tu dinámica de, de estar conversando o qué cuidados vas a tener? Ah, esta,
2: esta es una pregunta buena porque me han llegado pacientes que después de la cirugía me dicen Ah, es que no quieren hablar, no ha hablado, ¿por qué? Ah, es que me dijeron que no habla no, 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 todo lo contrario <risa> eh, Las amígdalas están pegadas a un músculo que se llama constrictor faringe superior Y a la hora de quitarlos el músculo se queda pelón y digamos se acalama entonces hay que estar movilizando el músculo. ¿Cuál es la única forma de movilizar ese músculo? Tomando agua, tragando, comiendo eh, y hablando, ¿no? Todo esto que va a estar haciendo que el músculo do- eh, se mueva. Obviamente va a doler, igual que un calambre duele que a la hora de estar moviendo el músculo, pero la única forma de romperlo es seguir utilizando ese músculo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí le pedimos a los pacientes siempre que estén comiendo mucho, que estén tomando mucho agua y mucho líquido frío, ahí es donde entra el rol de la nieve, que exactamente es antiinflamatorio. ¿Cuántos y días les da nieve? Ayuda. Usualmente eh, la primera semana en lo que va bajando el olor y en lo que aguantan comer otra, este, otra cosa, pero también les decimos que no se, este, que no se limiten, pueden comer tacos, pueden comer sándwiches, este, nomás cosas muy duras que puedan llegar a, a, a cortar en la garganta, eso, eso sí no, pero realmente limitaciones en la dieta no, pone, no ponemos. Uh, pero a pesar de eso, muchos, sobre todo los adultos, que en los adultos es más doloroso, no quieren comer y bajan de peso porque no han querido comer nada en la primera semana, dos semanas, llegan 5 eh, kilos abajo porque no comieron nada. Uh-huh. Y pues realmente la única forma de que deje de doler es comer, entonces es lo que tenemos que platicar mucho con los pacientes. Les advertimos, les decimos, te va a doler mucho. Ah, sí, opéreme, doctor. Y después de la cirugía... No, me duele, me duele, yo te dije.
0: <risa> se te sitio. <advirtió. risa> Quedó
2: claro. Quedó sí, sí, y esto sí.
0: de, de los alimentos, lo, los alimentos, no sé, los caldos, atoles, estos como muy calientes, ¿eso sí hay que tener como cuidado?
2: Sí, eh, o sea, mientras, si se toman muy muy calientes sí pueden generar vasodilatación y a lo mejor predisponer a algún tipito, tipo de sangrado. Realmente no recomendamos consumir alimentos muy calientes Tibios está bien, pero lo que preferimos siempre es que estén comiendo eh, líquidos, fríos y nieve.
0: Bien, Eh, buen programa, saludos, saludos a usted que nos está escuchando, muchas gracias. Vámonos con más preguntas. Hola, buen día, tengo 31 años y y llevo algunos años que me la paso casi todo el año enferma de la garganta. He ido con otorrinos, a veces es infección y a veces viral. Me es muy incómodo estar así casi siempre. ¿Qué puedo hacer?
2: Sí, ya merita una evolución para ver si, eh, si sí son en efecto las amígdalas, las palatinas, las que están enfermas y las que están teniendo la inflamación. O eh, lo habíamos platicado ahora pasada en la parte de sinusitis, si es algún problema de la nariz que está haciendo que el paciente respire por la boca constantemente si esté enfermando constantemente.
1: Y uh-huh. sí, también Entonces, otro problema que tenemos es el reflujo, también. que también llega a quemar la garganta. Muchas veces los gases llegan a quemar la garganta, no necesariamente el, el, el ácido... Así físicamente, entonces sí hay hay muchas, hay muchas muchos factores que pueden estar así, incluso ver cómo está su sistema inmunológico, uh-huh. verdad porque no es cuestión de antibiótico y antibiótico, sino así. cómo está el sistema inmunológico, Bien. la alimentación.
0: Hola, buenos días, me duele la garganta, paso saliva y siento como vidrios, también eh, hay dolor en los oídos.
2: Sí, podría ser tal cual una infección de, de las anginas Digo, hay que revisarlo eh, La ventaja, que, como comentó, de las anginas es que abriendo la boca se ven Y uno sabe si eso es el problema o si no es el problema Y como comentábamos, el dolor de hoyo también tiene mucho que ver Por la misma inervación compartida de anginas y hoyos
0: A ver, ahorita me corrija, doctor, si lo si lo pronuncio mal este concepto que nos dicen ¿Qué son los streptoco de la garganta? Ah,
2: estreptococos. Es los est- streptococos Ajá Es una bacteria, el streptococopiógenes o el beta hemolítico es la principal causa de amigdalitis bacterianas. Entonces es nuestro principal enemigo como bacteria y es la principal causa por la que se dejan antibióticos. Este es el que estamos hablando que puede generar la fiebre reumática. Entonces es importante cada que se tiene una infección de, de amígdalas. Revisar porque puede ser el estreptococo el causante de esto, ¿no? Hay pruebas, hay cultivos, hay unas pruebas rápidas para ver si es estreptococo y que nos puede guiar a ver si vamos a dejar antibiótico o no cuando existe la duda.
0: Bien, pues eh, acudir a su médico como siempre le recomendamos ante estos eh, síntomas, esto que nos comentó el doctor Eduardo. Y en el caso del Hospital Civil de Guadalajara, doctor, ¿a cuál acudir? ¿Al Hospital Civil Nuevo, al Viejo, a, a cuál de las en, áreas? En
2: los dos hospitales se están realizando la cirugía de amigdalectomía después de que el paciente se evalúa eh, y se decide que, que es candidato a, a realizarlo. Uh-huh. Eh, entonces, es cuestión de acudir a la consulta general, ya sea del Hospital Civil Nuevo o del Hospital Civil Viejo, para ser derivado al servicio de otorrinale- otorrinolaringología.
0: Bien, perfecto. Sí.
1: Muy bien. Este, ¿Nos puedes dar tu celular? Sí, claro que en sí. Consultorio, claro si alguien que sí, quiere. Mi
2: teléfono es el 3311 84 1860 sus órdenes para cualquier cosa que. Muy bien. Que nos...
0: Bien, el doctor Eduardo López Orozco 3311 84 1860 Vámonos, doctor. Gracias, doctor, doctor por habernos acompañado. Un gusto, Las como veces, siempre.
1: Muchas gracias, y muchas gracias por venir. Mayra. Vámonos. A lo que sigue. A tele. A tele. A
0: tele. Los esperamos en unos minutitos a través de Jalisco TV en el 17.1. Aquí en radio. Mañana tempranito nos escuchamos. Chicos de producción, gracias. Shaq, Edgar, bonito Edgar. día para ustedes. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, primero. Dios. Esto fue.